0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à San Paulo au Brésil. Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siembri,
2: au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade... Il y a quelques mois, en plein confinement, on a décidé de se lancer dans l'aventure du podcast « Balades immobiles » avec pour objectif de partir à la rencontre de celles et ceux qui, tout comme nous, se retrouvaient enfermés chez eux.
0: Et euh, comment sortir de chez soi quand on est enfermé ben oui. hein, C'est quand même problématique. Donc on a eu l'idée de lancer ce podcast et au fil des semaines, des copains, des amis, des collègues de travail... Puis, euh, avec le temps des inconnus du bout du monde, du coin de la rue, ont voulu partager avec nous leur quotidien, leur ressenti aussi sur le moment particulier qu'on était tous en train de vivre.
2: Après un été en pause, on a décidé de, de poursuivre l'expérience avec nos deux complices de toujours, l'un en Italie, l'autre en Australie. Bonjour Chiara, bonjour Thomas.
1: Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Laetitia. Salut.
0: De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui pour ce numéro de relance
2: On va évoquer la situation euh, en Italie et en Australie en ce qui concerne la fameuse pandémie voilà. et en France et en France également et puis on va aussi évoquer d'autres d'autres thématiques on va parler musique on va parler cinéma aussi avec des, des coups de cœur partagés par chacun d'entre nous.
0: Alors Cara quelles sont les nouvelles depuis Florence et l'Italie Ben en
3: Italie euh, c'est pas plus mal que ça euh, finalement euh, on a été peut-être sage euh, au début puis on a passé en été plutôt calme euh, pas beaucoup euh, de montées de cas, euh, on a pu profiter de nos vacances euh, sans trop de contraintes. Et euh, là, la rentrée scolaire a commencé il y a 15 jours et pour l'instant, euh, ça se passe euh, plutôt bien. Donc euh, oui, évidemment, euh, on nous rapporte tous les jours des nouveaux chiffres de montée de cas, mais finalement, euh, pas beaucoup de morts. Donc pour l'instant, pas de panique et euh, plutôt euh, une vie euh, normale, à part mmh. le port de masque, bien sûr, auquel... Euh, on s'est
2: habitué. Voilà, une vie normale et euh, le retour de la fête. On va euh, le vérifier ensemble, Cara, puisque tu as posté sur ta page Facebook il y a quelques jours une scène assez <rire> surréaliste euh, un soir ou peut-être même une nuit, d'ailleurs, du côté de chez toi.
1: <rire> Bien sûr, je vais vous en parler.
2: <rire> bon, euh, en <rire> Australie, à Melbourne, Thomas, c'est beaucoup moins drôle, hein.
1: Euh, oui, bon, nous clairement on est en confiné depuis le mois de mars, j'ai pas vu de, de pause depuis, surtout ça s'est aggravé, la fameuse deuxième vague dont on ne croyait pas l'existence depuis le début, elle est vraiment là la deuxième vague, euh, mais sauf nous elle est un peu, on va dire, elle est pas très naturelle notre seconde vague, puisque ça a été euh, euh, certaines personnes qui se sont échappées des hôtels en quarantaine revenant de l'étranger, qui n'ont pas respecté leur fameuse quarantaine, et euh, ont organisé des fêtes, etc. Et le nombre de Covid a largement explosé. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation... Enfin, on se retrouvait euh, au mois d'août avec euh, plus de 700 cas par jour, ce qui peut vous faire rire de votre <rire> côté. Mais nous, non, puisque le Premier ministre s'est emballé. Euh, ça a été lockdown version plus-plus. Donc couvre-feu, interdiction de sortir de 8h du soir jusqu'à 5h du matin, des activités physiques limitées à 1h par jour, euh, interdiction de voir sa famille, ses amis, euh, toutes les boutiques fermées, le seuls seul les essentiels sont ouverts, c'est-à-dire euh, les supermarchés pour, pour la nourriture, pharmacie, les médecins, euh, les dentistes. J'ai appris ça, que le dentiste n'avait plus le droit de pratiquer avec, en utilisant de l'eau courante, ah oui, Donc, toutes les interventions sont limitées à des situations extrêmement urgentes, les opérations chirurgicales euh, fermées, etc. Donc la, la vie dans le Victoria est complètement à l'arrêt total. Là, depuis plusieurs semaines, on est passé sur des euh, nombres de cas à deux chiffres par jour. Et là aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 16 cas par jour, on a 388 cas actifs dans tout l'état du Victoria. Le Premier ministre a parlé aujourd'hui. Il n'a quasiment rien changé.
3: Il
1: ouais. a supprimé le couvre-feu parce que, euh, tout simplement, il y a une pression euh, de deux de parts, par médiatique et la part aussi euh, justice, puisque la Haute-Cour est en train de s'interroger sur la légalité de ce couvre-feu. Donc voilà, situation pas très rigolote Un peu pesante euh, Pas de coiffeur, donc je vous raconte pas la tignasse Que je me tape <rire> en ce moment Tu marches dessus C'est <rire> ah, horrible, c'est horrible Alors je me suis posé la question, est-ce que tu coupes toi-même On regarde un ouais. tuto sur Youtube, je pense que c'est la mauvaise chose à faire
2: Non, faut donc, oublier euh, ça, ouais.
1: Donc voilà, il faut oublier ouais, <rire> Voilà, voilà on en est en Australie, c'est super funky Surtout dans le Victoria
2: Tout En plus Thomas, t'as vécu un truc assez, assez particulier ces derniers jours C'est que tu as réussi à déménager en plein confinement Ça c'est assez rigolo, tu vas nous expliquer un peu comment euh, ça s'est passé. Euh, on va revenir à toi, euh, Chiara. Euh, la vie a repris en Italie. Un peu trop, d'ailleurs, le soir. Hein. Tu peux nous en, nous en parler un petit peu
3: ben, Oui, en effet. Je pense que vous l'avez vu sur ma page Facebook. Euh, je vous avais déjà raconté pendant le lockdown que je vivais sur une place euh, qui a toujours été assez vivante. Donc, euh, j'ai l'habitude euh, des concerts, euh, ben, des gens qui traînent jusqu'à tard le soir, euh, des restos et tout ça. Mais euh, il faut dire que j'y habite depuis trois ans et euh, ça a été toujours plus ou moins euh, euh, supportable et euh, tranquille euh, au final. Et ben là, en fait, je pense que le lockdown a fait un effet euh, booster sur les gens qui donc ont envie vraiment de se lâcher euh, de faire la fête. Et euh, donc, euh, en fait, le truc c'est que depuis deux semaines, tous les soirs, mais quand je dis tous les soirs, c'est vraiment tous les soirs, du lundi au dimanche. Bah, tout va bien jusqu'à minuit plus ou moins, euh, il y a un bruit de fond et puis à partir de minuit euh, ben, il y a peut-être une petite guitare qui commence et puis euh, des gens qui chantent euh, et puis on arrive à des summums entre 2h et 4h du matin. C'est que j'ai posté sur ma page Facebook que c'était juste euh, je crois que c'était jeudi. Ou mercredi ou jeudi de cette semaine euh, bah, à 2 heures euh, du matin en fait on avait une bande complet au complet euh, en bas de chez moi euh, j'avais l'impression d'être dans un film euh, tu sais genre euh, un film euh, slave où on, on fait un, un mariage euh, et donc on fête tous ensemble avec euh, des centaines de gens et vraiment on est pris par la musique et on chante et on danse Bon, bah, ça a été un peu catastrophique parce que tous les voisins appelaient la police pour dire Allô, bah, il est 2h du matin, il faudrait peut-être arrêter. Mais bon, la police, en fait, nous répond que Oui, ben, vous savez, pas... l'Italie, c'est pas un état euh, de police. Donc, euh, nous, on arrive et on sensibilise un peu les gens pour entrer chez eux. Bon, euh, je sais pas comment vous dire, mais euh, c'est pas
1: très rigolo.
2: Thomas, a as une, une réaction par rapport à ce que vient de raconter Kiara Est-ce que ça fait pas un peu rêver finalement ce, ce bruit et ce bordel ambiant
1: Oui et non, oui et non. Ça fait, ça fait rêver d'une certaine manière puisqu'il y a de la vie, il y a de l'ambiance, etc. Non, parce que moi je suis plutôt un garçon assez calme et, euh, et avoir des voisins aussi bruyants, j'ai vu la fameuse vidéo de Kiara et franchement je plein, la plains hein. la pauvre, <rire> c'est horrible. Euh, après, bon, on va voir comment ça évolue au niveau Covid. Il y a, il y a quelque chose d'hyper important dans cette histoire de Covid. Nous, ça fait bientôt 3 ans qu'on n'est pas rentré en France on a envie de voir les amis, la famille, on a envie de vous voir, on a envie de passer du temps ensemble. Et là, le problème, c'est qu'on est complètement bloqué en Australie parce qu'on ne pourra pas venir vous voir si les cas de Covid explosent. Eh oui, On est complètement bloqué.
0: Thomas, j'ai une question. Comment ça se passe euh, en Australie Ils surveillent ça par rapport à quoi Parce que on comprend que vous êtes confinés parce que ils sont plus dans, dans l'optique d'attendre qu'il y ait un vaccin, donc le, le moindre cas euh, est problématique, mais ça, c'est à l'intérieur du pays. Les relations euh, interétatiques. comment ça marche Quelle sera le critère pour que vous puissiez recommencer à voyager, c'est quoi C'est zéro cas, par exemple, en France Est-ce Est que vous en savez plus là-dessus
1: de, de ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... Euh, pour ceux qui ont la, la résidence permanente, le fameux visa qui te laisse une durée limitée sur le territoire australien, ne peuvent pas sortir, sauf pour des raisons exceptionnelles, urgentes, décès d'un parent euh, ultra proche, euh, papa, maman. Voilà, c'est tout. C'est les seules raisons pour lesquelles on peut sortir. Euh, sinon, si tu veux quitter le territoire, il faut faire un dossier béton pour le oui. quitter définitivement et que tu ne vas pas revenir dans six mois. Ah ouais. Pour ah ouais. l'avenir, euh, en concernant les voyages, je pense que l'avenir, ça sera le vaccin. Oui ou un pays voisin, un pays copain qui n'a pas de euh, Covid. Euh, sinon, retour, euh, on va imaginer un scénario où il s'assouplissent malgré tout. Le retour se fera en hôtel, euh, en hôtel quarantaine à tes frais, qui sont énormes. C'est de l'ordre de, de plusieurs
2: Suède, milliers en fait. de dollars par semaine, hein, c'est ça
1: Je n'ai je, je, pas envie de raconter de bêtises, ouais. mais je crois que c'est entre 3 000 et 4 000 dollars par personne ah oui. de
2: séjour. Et comment euh, est-ce que tu expliques euh, la position du gouvernement actuellement, justement Parce que c'est pas, pas très justifié, finalement, euh, au regard du nombre de cas.
1: — Il y a plusieurs choses. Je pense que le, le Premier ministre du Victoria, pour un peu prendre sa défense, il a une pression vis-à-vis -vis des autres États d'Australie qui sont quasiment... Enfin, il y a certains États où il n'y a plus de, de Covid depuis des semaines. Et je pense qu'il a une pression pour pouvoir réouvrir les frontières avec les autres États, pour avoir un niveau de Covid assez bas. Et je pense aussi qu'il y a un petit côté euh, bonus, challenge, de se dire, euh, moi je vais réussir mieux que les autres et on va supprimer le Covid, et sa stratégie elle est la même qu'a été faite en Nouvelle-Zélande, sauf que la situation géographique du Victoria n'est pas la même que celle du euh, de la Nouvelle-Galles du Sud, mmh. si je dis bien le terme en, en français. Ouais, ça. Sinon en anglais c'est New South Wales ou le South Australia. Euh, c'est pas les mêmes cl conditions climatiques, c'est pas les mêmes populations, etc. Donc euh, voilà, il je, je, y, y a plein, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte euh, dans cette situation. Là hier, il y a eu la ministre de la santé qui a démissionné. Ça a été le fusible. Puisque, comme je vous l'expliquais, la deuxième vague de Covid qui a démarré, c'est dû à l'hôtel de quarantaine. Et l'hôtel des quarantaines dans le Victoria, par rapport aux autres états, n'a pas été gardé par l'armée ou la police. Elle a été gardée par une garde privée. Et les mecs, ils sont payés 18 dollars de l'heure. Euh, enfin, L'autre lui a dit, tiens, je te file un petit billet, tu me laisses sortir avec ouais. ma famille. Et puis mmh. ça a été plié. Alors, je je l'ai fait un peu avec humour, mais... On voit les gens dans les supermarchés, on dirait des zombies, c'est Walking Dead, euh, <rire> ils font la tronche, euh, l'ambiance elle, elle est vraiment pas bonne, elle est vraiment pas bonne, c'est très triste, il ouais. n'y a aucun euh, bar ouvert, y a aucun, les restaurants tirent la langue. Non, c'est une situation... Euh, L'Australie est un pays euh, dont la situation économique est très avantageuse par rapport aux autres pays du monde. On est un des pays qui fonctionne le mieux. Je pense qu'on sera peut-être un des pays les moins impactés. Mmh. Mais à l'arrivée, là, on prend cher ouais. par rapport à ce que, ce que vivait l'Australie avant. On prend vraiment très cher. À propos de l'économie, ça
2: se passe comment en Italie, euh, Chiara
3: ben, Du coup, euh, comment dire il faut toujours distinguer. Quand je garde mon entourage, je peux vous dire que ça se passe pas trop mal, mais c'est une vision un peu faussée, parce que, évidemment, je suis entouré des gens qui ont plutôt de boulot euh, dans des grosses entreprises qui ont tenu le coup euh, pendant euh, le lockdown et qui s'en euh, sont sortis euh, euh, pas mal et qui continuent à bénéficier de tous les avantages, d'un salaire fixe, euh, de la protection euh, sanitaire euh, et tout ça. Euh, après aussi, je suis entourée de beaucoup de gens qui avaient des commerces euh, comme dans la restauration et eux aussi pour la plupart ils ont je pense su se réinventer un peu euh, D'un côté, euh, par exemple, ma sœur a un peu transformé son resto euh, euh, un lieu de vente euh, aussi des produits euh, bruts euh, à l'origine, euh, c'est qui a eu son petit succès. Euh, et puis euh, les autres gens que je connais aussi dans la restauration euh, ont euh, leur resto plutôt dans des, euh, dans des endroits comme euh, Florence ou euh, dans des lieux touristiques qui pendant l'été ont connu euh, un peu une explosion parce que les gens après lockdown j'ai eu l'impression avait vraiment envie de retourner à vivre et du coup ils sortaient euh, beaucoup plus et comme euh, les cas n'étaient pas, on n'avait pas d'explosion de cannes ni de deuxième vague pendant l'été, euh, bah, les gens étaient plutôt relaxés et
0: sortaient beaucoup Chiara, est-ce que euh, l'Italie souffre euh, du manque de tourisme comme on peut le voir à Paris par exemple, où on n'a plus aucun tourisme, comment ça se passe à Florence de ce point de vue euh, Alors Je peux te dire qu'il y a eu deux euh, là aussi deux catégories
3: euh, à Florence, euh, on n'a plus de touristes euh, je dirais euh, du tout ou euh, très très peu euh, on a plutôt des allemands des autrichiens euh, qui sont venus euh, à florence euh, pendant l'été qui continuent euh, à venir parce qu'en fait ils viennent en voiture donc euh, ils n'ont pas beaucoup de problèmes pour venir avec des vols et tout ça donc euh, mais mais le reste du monde a disparu donc beaucoup beaucoup de commerces qui vivaient que euh, de tourisme, ben eux ils sont euh, très en difficulté. Donc euh, par exemple les, les magasins qui vendaient des, euh, des vêtements super chers, euh, des objets d'art, euh, des choses comme ça, à euh, ben Florence ils ne vivaient qu'avec un certain touriste euh, plutôt américain ou japonais qui ne venait que pour faire des achats de ce genre euh, euh, à Florence.
2: Thomas, du côté de Melbourne, toi, évidemment, l'activité est au ralenti. Euh, la vie se poursuit malgré tout. Il se passe euh, des choses, notamment euh, dans ta vie personnelle, puisque vous avez déménagé euh, il y a quelques jours. Tu peux nous raconter un petit eh peu oui, cette, euh, cette expérience assez particulière de, de déménagement en plein confinement
1: euh, Oui, en effet, nous avons déménagé. Nous avons quitté <rire> l'appartement avec une jolie vue 7ème, sympa, à une jolie petite maison victorienne à Safiara, qui est juste à côté de Praran, pour euh, redonner le contexte. Euh, ces deux petites villes sont à 6 km de, de Melbourne. Melbourne, c'est juste un CBD, c'est juste des. En fait, c'est pas très grand Melbourne, c'est composé de plein de villes autour. Donc on en est à 6 km, on est juste à côté d'Albert Park, là où il y a le Grand Prix de F1 pour ceux qui, qui suivent un peu la F1. C'est là où il n'y avait pas eu le Grand Prix de F1 cette année oui, d'ailleurs. La seule condition, c'est de déménager pendant les horaires autorisés de sortie. Donc voilà, non, il faut juste faire ça entre, euh, entre 5 h du matin et euh, 8 h du soir. Mmh. Mais sinon, le déménagement, oui, c'est quelque chose, en fait, on ne l'a pas senti dans le cadre du, du confinement, on ne l'a pas senti dans le cadre du Covid. Juste porter un masque en portant des cartons, c'est ultra désagréable. Ça, c'est vraiment ultra désagréable. J'en ai marre du masque, voilà. C'est une position très appuyée. Il faut le porter, mais c'est vraiment pénible.
2: Et comme il n'y a pas que le virus dans la vie, euh, on va passer à présent à des choses un peu plus légères.
0: Chiara, toi, tu as fait une découverte euh, quand, euh, enfin, pendant le lockdown ou, ou plutôt après d'ailleurs. Euh, tu as fait une découverte dont tu voulais nous parler. Au
3: mois de juillet euh, et d'août, comme euh, les cinémas n'avaient pas encore le droit de réouvrir, on a trouvé au moins à Florence euh, des solutions euh, très sympathiques. En fait, on a réaménagé les jardins des villas historiques euh, de la ville. Un euh, cinéma en plein air. C'était magnifique parce que, en général, c'est des endroits avec des vues sublimes sur la ville, sur le fleuve, euh, sur les collines. Et puis, dès qu'il faisait nuit, euh, autour de 9h30, euh, 10h, on regardait un film, euh, mais avec les petites lumières euh, au fond qui brillaient euh, sur les collines, c'était vraiment topissime.
0: Il y en a un qui te tient à cœur euh, en particulier de, de ces films, parce que tu as une histoire personnelle avec. Euh, tu nous en parles
3: Oui, en fait, j'ai pu revoir un film qui s'appelle Sœur. à l'origine. Euh, je crois qu'il a gardé le même titre euh, en français aussi. Euh, en fait c'est les films d'une amie indienne qui vit à Paris maintenant qui raconte une histoire euh, je trouve qu'il faudrait connaître c'est-à-dire que quand on parle de l'Inde, au moins en Italie mais je pense que c'est vrai aussi en France souvent euh, on pense à l'Inde en termes de clichés mais l'Inde c'est beaucoup plus que ça euh, mais c'est euh, assez méconnu, euh, on n'en parle pas souvent euh, en, en Europe et c'est un peu l'Inde que j'ai pu vivre quand j'ai passé quelques mois à Mumbai euh, il y a trois ans. Euh, et en fait, du coup, cette histoire, c'est une histoire entre euh, un riche, euh, donc euh, c'est un architecte qui vit à Mumbai qui a une vie euh, assez aisée euh, et qui euh, s'apprête euh, à, à se marier avec un mariage combiné. Euh, finalement, le mariage ne se fait pas et en fait, lui, il a besoin d'une bonne, euh, et donc, euh, ben, il a un point une bonne qui vient d'un petit village euh, de, de la région de Mumbai. Et en fait, il y a toute une histoire qui se joue entre ces deux personnages. Je ne vais pas vous spoiler euh, l'histoire, mais c'est juste pour vous dire que c'est une histoire très douce, qui se passe sur des silences, des très longs silences. Je vais faire un peu mais euh, qui sont denses de sens et qui expliquent toute la relation compliquée qu'il peut y avoir entre deux euh, personnes, qui peuvent avoir des affinités mais qui en fait appartiennent à deux castes euh, complètement différentes et qui ne sont pas censées euh, pouvoir interagir entre eux autre que euh, dans le rapport de travail-salaire. Donc euh, je trouve qu'il faut vraiment voir ce film parce que déjà il est super beau, il a des très belles images et c'est tout joué en douceur. Euh, puis aussi parce que les acteurs sont euh, vraiment des super bons acteurs et aussi parce que c'est des histoires, des relations humaines qu'on ne connaît euh, pas assez euh, en Europe. Donc je vous le conseille fortement. Sœur de Roena Guerra, vous le trouvez euh, je pense en streaming aussi.
2: Choix musical de Thomas à Melbourne
1: oui, alors London Grammar, tout le monde ouais. connaît London Grammar. C'est quand même ce groupe euh, euh, anglais avec la fameuse Anna Rand qui a une voix juste extraordinaire.
2: Alors, je
3: suis
1: un gros fan de ce groupe, euh, tout simplement parce que elle a cette voix Anna qui est juste unique et je trouve que tout, tout le groupe joue d'une façon euh, exceptionnelle. Toute la balance de tout le groupe moi me fait vibrer. J'ai rien d'autre à dire, j'invite juste à écouter euh, euh, tous les albums de London Grammar, le dernier est exceptionnel, le premier est juste une merveille, il n'y a rien à jeter, il y a tout à écouter et prendre surtout beaucoup 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 de plaisir.
0: C'est envoûtant moi je trouve London
1: Grammar mmh. Alors pour moi la petite anecdote quand ma, femme, euh, quand ma femme était enceinte je, je mettais London Grammar à fond Parce que je me suis dit je veux que ma fille Parte <rire> sur des bonnes, <rire> bonnes bases de bonnes musicales, musicales. <rire> J'ai alterné de entre London Grammar <rire> et Jules <rire> et wesh, ah Ouais je t'en Petite
2: parenthèse elle écoute euh, euh, Jules euh, ta
1: fille ou pas non. Jamais. Alors franchement, ah. jamais de la vie. Il y a de des vie, choses interdites humour, quand même. Des choses interdites, ouais, évidemment. C'est au-delà de l'interdit. <rire> ça peut pas passer. C'est pas possible.
2: Et le choix <rire> de musical de Letty pour mais, euh, terminer cette euh, balade immobile.
1: Alors choix
0: musical et. Euh, vidéo Puisque mmh. je vais vous parler de Christophe Chassol Je ne sais pas si ça vous parle Christophe Chassol est un artiste français Il est né à la Martinique Il a toujours été passionné par la musique Il est clavier au départ ouais. Et Christophe Chassol a, a mis en place Ce qu'on appelle les ultrascores C'est euh, une façon de composer la musique euh, Avec de l'image en fait C'est le cas de son dernier spectacle qui s'appelle Ludy que je vous invite à trouver, à vous procurer sur le net. Ou plutôt, si vous en avez l'opportunité, à aller voir, voir. voir.
2: Il est en tournée en ce moment un petit peu partout en France. C'est un spectacle concept et ça vaut vraiment le coup. C'est envoûtant euh, si on rentre dans son univers. Parce qu'il faut réussir quand même à rentrer dans son univers. C'est extraordinaire. Il
0: propose aussi des choses plus classique, mmh. euh, il a été clavier du groupe Phoenix pendant très longtemps. Oui, il a mis en place des, euh, des duos avec euh, Keren Ann mmh. euh, et euh, Yuxek, qui est un mmh. artiste de musique électronique. Et il a été repéré euh, par un, un autre personnage de, de la scène musicale française qui s'appelle Bertrand Burgala, Et au départ, qui est chez son, 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 son producteur Qui est son ouais. producteur Les six albums euh, sont sortis chez Tricatel. Ouais et au départ euh, Chassonne faisait des musiques de films des mmh. musiques de pub et puis euh, grâce à cette collaboration avec Bertrand Burgala s'est lancé dans autre chose
2: Christophe Chassol merci les amis merci Thomas merci Chiara on oui. se retrouve très vite on essaie de refaire un podcast dans les, dans les semaines qui viennent ce serait bien
0: pour la prochaine fois puisqu'on a dit qu'on ferait euh, des thèmes là c'était ouais. une reprise donc on fait un petit état des lieux ouais. et on se parle de nos découvertes mais ce serait bien qu'on fonctionne avec euh, des thèmes et Chiara euh, mmh. et Thomas euh, bah si vous êtes chargé de trouver celui du prochain podcast.
2: Okay. Très bien. On fait comme ça. Ça marche. On allait de voir Thomas. Bon tout, courage. Tout va allez, bien. On à très bientôt. Courage. Bisous. Bisous. C'est la balade qui s'arrête là. Voilà.